0: Olá, eu sou Juliano Vianello e serei o professor desse curso, que vai te permitir conhecer um pouco mais sobre um assunto extremamente importante e até mesmo interessante, que é o mercado de renda fixa. Esse curso é 100% online e terá duração ali de aproximadamente duas horas. Falaremos sobre vários assuntos relacionados à renda fixa, como, por exemplo, títulos públicos como Tesouro Selic, Tesouro IPCA, Tesouro Prefixado e outros títulos públicos federais. Falaremos também sobre os títulos privados. Entre os títulos privados, falaremos sobre o CDB, Certificado de Depósito Bancário, o RDB, que é o Recibo de Depósito Bancário. Falaremos sobre o CDI, ali, que é o Certificado de Depósito Interfinanceiro. Falaremos sobre a LCI, Letras de Crédito. É, imobiliário, falaremos sobre LH, que é a letra hipotecária, falaremos também sobre LC, que são as letras de câmbio, ou seja, uma série de títulos privados, uma sopa de letrinhas que, se você certamente já conhece alguns, né, mas vai poder conhecer mais a fundo alguns desses títulos privados e públicos, o funcionamento e as aplicações é, no dia-a-dia -dia dos investimentos. Para não ser um curso chato e teórico, como vários que você vê por aí, nós intercalaremos sempre um pouco de teoria com muitos exercícios, sempre fazendo essa rotação entre um pouco de teoria com muitos exercícios resolvidos, explicados, para você verificar como funciona na prática, como se aplica na prática a teoria. Né? Além disso, essas questões, esses exercícios, são extraídos do estilo de provas de certificações financeiras, sendo possível assim, além de você ver como a teoria se aplica na prática, também se preparar para uma dessas certificações financeiras e, possivelmente, dar até um upgrade em seu currículo. Agora, algumas informações finais. Primeiro que esse curso é online, como nós já dissemos, e as aulas são previamente gravadas em vídeo, o que vai ser muito bom para você, pois vai te permitir estudar, acompanhar esse curso no seu ritmo, no seu tempo, seja onde estiver, no computador da sua casa, no computador do seu trabalho, no tablet, no celular, vai te proporcionar bastante flexibilidade. Uma outra, um outro tópico importante é o e-book, que é um dos materiais que você vai estar recebendo ao adquirir esse curso né? é um livro digital vai estar lá todo o conteúdo que nós vamos abordando que você vai estar vendo nas videoaulas e para finalizar esse curso também ao final você vai receber um certificado de conclusão do curso e aí vamos nessa eu sou juliano vianello e desejo sucesso nos seus objetivos <música> Bem, é, o que veremos nesse capítulo? Vamos falar sobre títulos de renda fixa, por exemplo, os títulos públicos federais, estaduais e municipais, as características principais desses títulos públicos, liquidação desses títulos públicos, e depois vamos falar de um outro tipo de título de renda fixa, que são os títulos privados, né, emitidos por instituições privadas, não públicas. Né? E aí vamos falar do CDB, do RDB, da letra de câmbio, do CDI... Da, do LCI, da LH, que é a letra hipotecária, e da letra financeira, a LF. Será uma sopa de letrinhas e eu acho que se você já está acostumado no seu dia a dia é, profissional a lidar com essas é, letras ali e tal, você vai se sair muito bem. Se você não está, você vai ver que ao longo do curso isso vai ficar é, cada vez mais é, inserido no, no, no seu dia-a-dia, -dia, no seu pensamento, na sua memória, e você vai ter maior facilidade aí de associar um, um título associado a uma letra e associado a uma característica, um conceito que ele representa. Depois de falar desses títulos de renda fixa, né, tanto os públicos quanto os privados, vamos falar também da parte de câmbio, né, e aí aspectos relacionados à liquidação de câmbio e aspectos tributários é, sobre o câmbio. Bem... Iniciando aí o capítulo de título, a parte de títulos públicos, né? Bem, você imagina é, um governo, por exemplo, federal, ele arrecada é, valores através do pagamento de impostos e ele usa esses valores arrecadados ali para para pagar despesas correntes, por exemplo, servidores públicos, hospitais, segurança pública e etc., né? e fazer investimentos, né? obras de infraestrutura ali no país. É, se o, a receita é maior que, que a despesa né? e investimentos, a gente chama que tem um superávit, um superávit primário, um superávit. Se, no caso, a, a despesa, a receita, né? os impostos, é inferior as despesas e investimentos, a gente fala que tem um déficit, um déficit público, né? E, e, e basicamente é o seguinte, se tem um déficit, está faltando dinheiro para cobrir ali os gastos do governo naquele ano. O que o governo faz? Ele pega dinheiro emprestado, né? E um dos mecanismos de pegar dinheiro emprestado é através da emissão de títulos públicos. Ele vai ao mercado, emite títulos públicos, né? E a investidores... É, compram esses títulos públicos com esse dinheiro arrecadado o tesouro nacional que é a instituição que vai fazer essa gestão da dívida pública vai vai é, cobrir aquele déficit público né é claro que os investidores estão interessados nas taxas de juros ali que o governo está pagando anualmente semestralmente etc ali estão interessados nessa rentabilidade e por isso eles colocam investem seu dinheiro ali é, bem essa emissão de títulos públicos, então, é uma forma de captação de recursos para financiar, né, essa dívida pública. Né? É, o governo federal, ali, então, como nós dissemos, acaba emitindo títulos públicos através do Tesouro Nacional. É, guarde isso, é a entidade do sistema financeiro nacional responsável pela gestão da dívida pública ali, então, através da, da emissão ali de, de, de títulos públicos, né, federais. E esses títulos públicos federais são negociados diretamente através de uma plataforma criada para negociação é, diretamente por pessoas físicas, que é o Tesouro Direto. Né? É uma forma de negociação desses títulos públicos. E uma outra forma é, são negociações de mercado aberto, de leilão, que a gente chama de negociações de open market, ali no qual, principalmente, nesse segundo caso, vai participar investidores institucionais, grandes investidores ali com a compra desses compra e venda desses títulos, né, é, o, e em, o, títulos públicos emitidos por governos estaduais e municipais, isso havia no passado, você imagina da mesma forma que o governo federal tem um déficit público, né, federal, você pode ter um estado ou município com esse déficit, né, não tem imposto, não tem arrecadação suficiente para cobrir é, esses, esse, essas despesas, né, é, e aí, no passado, era permitido que estados e municípios emitissem também títulos públicos, aí nesse caso estaduais ou municipais, e com isso eles conseguiam financiar o seu déficit. Né, ali. E com a lei de responsabilidade fiscal lá de, do ano 2000, foi proibido. Isso, exatamente porque você criava estados e municípios muito endividados, essa dívida pagando juros é, grandes e não se conseguia, não se via previsão, não se via uma responsabilidade no longo prazo no pagamento dessa dívida, né? O que significa muitas vezes é você pegar e receber o dinheiro agora, mas está com uma dívida que vai comprometer muitas vezes até gerações futuras. Né, é, no pagamento dessa dívida, ou seja, gerações futuras pagando seus impostos, a boa parte não vai ir para o bem-estar é, do dia a dia, mas sim para o pagamento dessa, dessa dívida contraída há anos atrás, muitas vezes há gerações anteriores. Então, com a lei de responsabilidade fiscal, você é, proibiu estados e municípios aqui no Brasil de emitirem novos títulos estaduais ou municipais. E aí o que, que aconteceu? E os títulos públicos, estaduais e, e municipais já existentes? A União pegou e, e combinou o seguinte com os investidores. Olha, eu vou converter, a responsabilidade desses títulos já emitidos né será da União, então ela assume essa dívida de estados e municípios né perante os investidores e os estados e municípios acabam é, pagando mensalmente a União exatamente por ela ter assumido essa dívida que era dele proporcionalmente ó acaba pagando é, o proporcional à dívida de cada estado e município né é, enfim e aí é que nós temos essas dívidas dos estados e municípios ali em relação à União. Até recentemente, com crises fiscais ali, né, de déficits é, em estados e em municípios do Brasil, se cogitou é, ali uma mudança normativa, uma mudança de lei é, ali que, que levasse a essa revisão da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas isso não teve sucesso. Bem, é, em relação aos títulos públicos federais, né, existem duas, duas duas características duas formas né que é aqueles títulos públicos federais que não pagam cupons e aqueles que pagam cupons o que é um cupom cupom é, é um, um, um pagamento de juros periódicos esse nome né veio de, no passado você tinha um título público era um papel realmente era um papel né? hoje é só escritural ou seja é só eletrônico né? mas no passado você tinha um papel que representava esse título público, e esse papel você tinha cupons, são pedacinhos de papel atrelados ali que você poderia destacar ali esses pedacinhos de papel, esses cupons, e lá no vencimento, geralmente no final do semestre, é, você destacava esse cupom e ele ia lá e recebia o valor daquele cupom, por exemplo, 6%, 10% do valor do, do título. Né? É, então... Basicamente é o seguinte, os títulos públicos federais, aqueles que não pagam cupons, são LTN, LFT, NTNB principal e NT, NTNH, tá? É, você tem que decorar é, os títulos públicos que não pagam cupons, essas letras? Sim, tem, né? É, já os títulos públicos que pagam cupons vão ser a NTNB, lembrando que não confunda NTNB principal com NTNB. A diferença das duas é que a NTNB principal não paga cupom, já a NTNB paga cupom. Então quem paga cupom é, é NTNB B, NTNC, NTND e NTNF. Então lembrem que... As, os títulos públicos principais que pagam cupom são aqueles NTN, B, C, D e F, ok? Então paga cupom NTN, B, C, D e F e o restante não paga cupom. Bem, o que não paga cupom, o fluxo ali de pagamentos desse título você consegue ver no seu vídeo ao lado é, é acontece dessa forma, né? No, no momento zero, né, ali o, o investidor realiza a compra desse título e transfere os recursos. Então, ele vai lá no Tesouro Direto ou num leilão de open market e compra esses títulos, é, faz a transferência dos recursos para o tesouro, é, tesouro Nacional né, é, e é, a União arrecada esse valor. E aí você tem esse valor investido na data da compra. Né. Qual o valor que ele acaba pagando por cada título, paga o preço unitário, o que a gente chama de PQ. Né? E esse preço unitário ele vai variando dia a dia. Então, você comprar um, um, um determinado título hoje, vai ter um P1, preço unitário, daquele único título. Né? Já amanhã, ele já vai ter um outro preço unitário. Né? É, e vai ser transcorrido um tempo né? até a data do vencimento. E aí, a gente vai ter diversos vencimentos. O mesmo título, tipo, uma mesma LFT, uma mesma LTN, tem diversos vencimentos, né? Lá. E aí, na data do vencimento, o investidor vai receber o, o, um, um valor investido mais uma rentabilidade. Né? ali é, No final, então, é, é, esse valor investido mais a rentabilidade, a gente chama de valor de face ou valor nominal. Guarde isso. Compra, está comprando, ele paga o preço unitário. Na hora de receber lá esse título, né, o, a rentabilidade mais o valor investido, ele recebe o valor nominal, o valor de face. Tá? Nesse caso aqui não tem taxa, não tem cupons ao longo do período. Já no outro caso, né, no o pagamento de cupons, você observa um outro fluxo de caixa ali nesse, nesse investimento, que é a presença desses cupons intermediários. Né, ao semestre, né? e aí, basicamente, você, por exemplo, aqui, você tem um, uma taxa anual de cupom de 10% ali, então 10% lá do valor nominal do tipo, você está tá recebendo todo semestre em cupom, um né? é, todo semestre, claro, uma taxa anual de 10%, por exemplo, vai ter uma taxa proporcional lá no semestre, a gente já sabe como faz aquela Conversão né, de taxa anual para taxa semestral, semestral para anual. Assim é, bem, vamos ver um, uma outra característica dos títulos públicos federais aqui, é, de cada um dos tipos. Né. O Tesouro Nacional verificou que, principalmente com o Tesouro Direto, que é a venda direta para pessoas físicas, que esses nomes, essa sopa de letrinhas LTN, NTNF, NTNB principal, NTNB, NTNC, LFT, Muitas vezes, para o investidor profissional né, que está trabalhando com isso no dia a dia, ele não tem nenhuma dificuldade. Né? Já para o investidor pessoa física ali, que está fazendo aquela compra direta através do Tesouro Direto, ele é, não tinha o entendimento daquele produto que estava que comprando, que né? ele estava adquirindo. E, e essa let, essas letras é, dificultavam ainda mais esse entendimento. Então, resolveu-se mudar... De alguns anos para cá, esses nomes ali por nomes mais intuitivos. Então, por exemplo, a LTN, né? Ali é passou a se chamar Tesouro Prefixado, por quê? Porque ela já era e continua sendo um título que, que tem uma taxa de juros pré-fixada. Então, você já sabe lá na LTN que, por exemplo, é de 4% quando você compra aquele título, 4,2 por cento, um exemplo ali que a taxa de rentabilidade anual. Então você não, não, você age o que houver, você vai estar recebendo aqueles 4,2% lá de rentabilidade anual. No caso do tesouro pré-fixado a LTN, né? Já o a NTNf o, é um tesouro pré-fixado com juros semestrais e passou -se a, a, a ter esses nomes mais intuitivos, né? Então, é, a NTNF é igual a, a LTN, porém ele paga cupons. É, além disso, o Tesouro IPCA, que é NTNB principal, né? nesse caso, ele já é um, um, um título né, pós-fixado, né? não é pré-fixado como os anteriores que falamos, ele é pós-fixado, e ele vai estar tá pagando lá a, a, um indexador, que é o IPCA, a inflação, mais uma taxa de juros. Né? então nesse caso a gente diz, inclusive, que a taxa de juros, a rentabilidade, como ele está pagando o valor da inflação do período IPCA, que é variável, mais uma taxa de juros fica, a gente diz que ele tem uma rentabilidade real. Rentabilidade real significa que é uma rentabilidade real positiva, significa que ele está pagando um valor acima da inflação, né? Por quê? A rentabilidade nominal é a real mais a inflação. Se ele está pagando a inflação mais uma taxa de juros, você tem, então, uma rentabilidade real positiva, um valor positivo para a rentabilidade real. Já o tesouro, o, o, o NTNB, não é o NTNB principal, o NTNB puro ali, a diferença é que ele tem juros semestrais. É, e esses juros semestrais ali, esse cupom ali anual é de 6%. É, o tesouro IGPN, o NTNC, né, é é a mesma ideia do NTNB ali, paga juros semestrais, só que ao invés de usar o indexador IPCA, ele vai usar um outro indexador para inflação, que é o IGPM. Né? É, e nesse caso, ele vai continuar tendo uma rentabilidade real, vai ter um, um, é um título pós-fixado, né? pois depende ali do, do valor que o indicador é, o IGPM vai ter a posteriori, por isso ele é pós-fixado. Né? e ele paga cupons também anuais de, de 6%. E, por fim, o Tesouro Selic, a é chamada LFT. Então, lembre também que LFT é o Tesouro Selic. É um título pós-fixado porque ele está atrelhado a um indexador que é a, a taxa Selic, né? aquela taxa que é, é basicamente tem a taxa Selic Meta, que é aquela divulgada, é, é, definida pelas reuniões do cupom, né? É, e a Selic Over, aquela que o mercado pratica, mas é muito atrelada lá à Selic. Então, o desempenho da taxa Selic é uma taxa a posterior, você não sabe qual, é, qual vai ser o valor dessa taxa, por isso é um título pós-fixado, né, e que não tem o pagamento de cupons. É, uma, uma característica interessante que a gente coloca aqui é o chamado valor nominal atualizado. Né? Então, por exemplo, a LTN... Ela tem um valor nominal, o um valor de face, aquele valor que você vai receber lá no vencimento de mil reais. Né? E, por exemplo, esse título é negociado a 700, 800, né? enfim, valores menores que mil reais. Né? É, já em títulos, por exemplo, como o IPCA, o NTNB principal, o NTNB, o NTNC e até o Tesouro Selic, você vai ter lá no vencimento a recebimento do valor nominal, só que esse valor nominal vai estar atualizado, ou seja, corrigido. Então lá na data base dele, que foi quando ele era de mil reais, foi lá no, no, na data de 15 de setembro do ano 2000, ele varia, dois, ele varia mil reais. Né? Só que isso foi sendo corrigido e hoje é, o valor que você vai receber lá no vencimento vai ser o valor nominal atualizado tá bom Então, por isso, é um valor de 3 mil, 4 mil reais lá no, no vencimento. Né? Então, é isso que a gente chama de VNA, o valor nominal atualizado. Para alguns títulos, ele é atualizado. Para outros títulos, como LTN, NTNF, ele não é atualizado. Tá? Então, é aquele mesmo valor de, de, de mil reais. Então, com isso, a gente tem essa outra, é, esse, esse outro gráfico aqui que mostra uma, uma, um resumo ali dessas características que nós falamos, né, ali em termos de da rentabilidade pré-fixada, né, quem tem rentabilidade pré-fixada é a LTN e a NTNF, você tem que saber. A pós-fixada é a LFT ou o Tesouro Selic chamado também, né. A indexada, indexada a é um indicador, né, é NTNB principal e a NTNB, que são indexadas ao IPCA e a NTNC que é indexada ao IGPM, ok? É, então, basicamente, aqui você tem essas características e outra característica é juros no vencimento, ou seja, não pagando cupons, é LTN, LFT, NTNB principal. Quem paga cupons dessa que a gente falou é a NTNB, C, D e F, ok? Bem... A gente observa agora também um, um extrato aqui no, na sua tela, né, é, no, que eu, no qual eu tirei ali do dia 29 de setembro de 2020, diretamente do site, como você pode observar ali, do Tesouro Direto. Né? E aí a gente observa algumas características aqui do que a gente já está falando. né? Primeiro que os títulos, está tá aqui na, na, na parte da esquerda, né, nessa coluna da esquerda, os títulos, eles se classificando, tendo, tendo a denominação não mais de LTN, LFT, essa sopa de letrinhas, mas sim com um nome mais intuitivo, que é o Tesouro Prefixado, é, tesouros, o Tesouro pré-fixado que é a LTN, mas você tem que saber a correspondência tá para a sua prova, certificação para o seu dia a dia, é importante ainda que saiba, principalmente porque muitos ainda usam essa denominação, é, o Tesouro Selic, que é a LFT, o Tesouro IPCA, aqui, que é a NTNB principal e o Tesouro IPCA com juros semestrais ali, que você está observando, que aí vai ser o NTNB. Né? A gente observa outra característica, por exemplo, o Tesouro Prefixado, você tem diversos vencimentos. Um vencimento lá no dia 1 de janeiro, ou de 2023, ou de 2026, ou de 2031. Né? É uma outra característica, acontecendo mesmo ali, para os outros títulos ou seja, diversos vencimentos né? é, assim também a gente tem, por exemplo, para o tesouro pré-fixado, tem uma taxa de juros já pré-fixada, né? você sabe lá no momento do investimento quando você vai receber ao ano e ela já está aqui, ó, a rentabilidade anual de 2023 4.81 2026 7.41 2031 7.81 outra questão é que quanto maior o, o vencimento do título né ali maior vai ser essa rentabilidade anual que paga ao ano né como a gente já já tinha visto anteriormente esse essa característica dos títulos de maneira geral né mais, mais o longo prazo maior a incerteza maior o risco e por isso é, maior o, o, a taxa de juros, né? a rentabilidade desse título ao ano. Né? É, além disso, a gente observa ali, por exemplo, um valor mínimo, né? um valor mínimo lá de aplicação que geralmente é de, a partir de R$ reais você já consegue é, investir. No Tesouro Direto é exatamente é, é, teve essa ideia de para o pequeno investidor conseguir investir. É, diversificando ou financiando a dívida pública se colocou valores pequenos é, ali de investimento a partir de 30 reais já se pode investir nesses títulos, veja que os valores desses títulos são, são pequenos ali, 30 e poucos reais o preço unitário ali, né Ali de cada título, a gente observa que o tesouro prefixado, como a gente falou, é abaixo de mil reais. Já no prefixado com juros semestrais, né? Ali já é mais de mil reais, porque tem os juros ao longo do mês, né? O tesouro Selic, que é, é ele, paga selic, ma, é, paga selic, né? É, é um, um título pós-fixado ali, né? Você tem o tesouro IPCA. Aqui que paga o IPCA mais uma taxa de juros, tendo essa rentabilidade real, como a gente observa aqui. Então, o 2026 paga IPCA mais 2,90, 2035 IPCA mais 4,17. Essa outra característica que a gente observa. Né? Bem, e esses outros títulos, tanto a Selic quanto o IPCA, como nós falamos, valores nominais atualizados. Né, maiores do que mil reais, e isso também, o preço unitário, é maior do que mil reais. Por exemplo, o Tesouro Selic, é, o preço unitário do Tesouro Selic é de 10 mil reais nesse dia ali que a gente observou, mais de 10 mil reais. Ok? Bem, é, o Tesouro Direto né, é uma modalidade que a gente já observou é, que, que o tesouro encontrou primeiro para aumentar a quantidade de investidores né, ali na dívida pública. Isso beneficiava o próprio tesouro e também para diversificar os investimentos da população. Né? Então, ele é voltado especificamente, só, exclusivamente, somente para pessoas físicas que podem investir no Tesouro Direto. O valor mínimo de compra é de 30 reais. E o valor máximo de compra por mês é de 1 milhão de reais. Então, por mês, um investidor pessoa física pode, através do Tesouro Direto, comprar até 1 milhão de reais ali. E ele tem uma liquidez diária. O que, que significa isso? Significa que o investidor que comprou um título hoje, ele pode amanhã, um título público federal amanhã, vender esse título lá é, que vai ter um mercado para ele e com uma rentabilidade lá mais próxima do valor justo, né? então isso significa liquidez diária <SILENCIO>